0: 我们讲过，格鲁派是最重视戒律的，所以我们在最后讲一下格鲁派的戒律和他的经院体系。新兴的黄教，他不光是提倡要严守戒律，而且他要求把戒律制定要深入到僧人生活和学习的每一个细节里头去。每一个环节里头去，这样就涉及到僧人的生活准则、学习经书的顺序、参悟佛法的次第、考核的制度，整个这串起来就会形成一套格鲁派僧人完整的教育体系。我们提过，藏传佛教教育有一个特点。或者说，藏区的文化教育有一个特点，是什么呢？寺庙就是学校，所以就从寺庙发展出一种独特的教育模式，叫经院教育。而这个制度，经院教育早就有，但是把它彻底制度化、体系化，是由宗喀巴大师创立的。他的体系是三层体系，哪三层？扎仓、康村、米村，喀仓呃，扎仓下面有康村，康村下面有米村。我们拿现代大学对应一下，所谓扎仓就是大学下面的学院。你像一个寺，比如说扎什伦布，扎什伦布下面比如说有七个扎仓，就相当于这个大学下面有七个学院，扎仓就是学院。康村就是学院下面的系。米村就是戏下面的班，所以一个康村下面的几个米村就相当于一个下一个戏下面的几班几班。在藏传佛教里面，出家的僧人和汉帝有一很大的区别是什么呢？就是与家庭和社会的联系问题。藏地出家人跟家里和社会是有密切联系的。几个月他还得回家去取粮食，这跟原来这个以前这个上学差不多。几个月还要回家去背粮食。汉地出家人不一样，他一出家就回不去了，家是火宅，姓也得改，改姓是什么什么是什么，千古一姓嘛。但藏地的出家人跟社会和家庭联系非常紧密，因为我们知道他们学五明里头有一个工巧明嘛，他们要把在学校学的知识带回家里来。还要把家里的一些信息带回到寺庙里来，所以藏地寺庙和社会家庭的这种紧密联系也是藏传佛教的一个特点。他们的学经也是有次序、有环节、有考核标准的。我们说这学经的过程，实际也是一个细化和执行戒律的过程。我们谈一下黄教学习的进阶过程。第一步，在黄教的僧人学的是什么呢？唯识教材，先学唯识论，就是现观庄严论。第二步，就是这是第一步完成了。第二步要讲因明。我们知道啊，前面我们谈过其他教派，比如说萨迦派、宁玛派啊，因明都是选修课，因为因明是逻辑嘛，特别难。但是人黄教不一样，上来先学唯识，这已经很难了。第二步要学因明。教材是陈娜的《量师论》，然后呢，法称的《因明七论》啊，就是等于他把别人教派的选修课当自己的必修课。这个汉语版我们说过，有舍尔巴茨基的那个佛教逻辑啊，是由贵州大学的宋立道教授翻译的。我们汉族在因明方面的工作基本就没有做，做的很少，就可以说就没有做。当然了。整个佛教音明的研究者本身也很少，这个没几年有一个佛教国际音明学会，每次开会据说最多是有三十人，少的时候连二十个人不到，因为它确实也是这个佛教逻辑里最难的一部分。如果我们对应西哲的话，它基本上可以说就相当于西哲里的黑格尔。就是黑格尔写过一套书叫《小逻辑》嘛，基本就相当于黑格尔这种这种位置和这种学术水平。第三步就要讲中观，这个挺逗的啊，这个他是从南往易讲中观，其实相对是要容易一些的。这个格鲁派第三步要讲中观，教材呢入中论，这个我就非常熟了，就是是中观六部之一了。因为现在整个藏区奉行的中观是两派。就是说，中观到后期还是也分的，就是前期中观，后期中观，它是分的。在藏区的中观是有自续派和应承派两派。宗喀巴大师就是黄教，他是应承派的。到第四步，就是第三、第一步学这个为识，第二步学因明，第三步学中观，这样就怎么把学术的东西都学完了，就是把这个行而上学的部分就学完了。第四步就是生活中的事情了，就是学戒律。第五步，第五步呢，就是落回到这个我们能理解的范畴，就开始讲宇宙观了，呃，就是讲这个世界哲学观了。前面那一部分我们讲叫认识论，后面这部分是讲这个宇宙观。他这个教材第五部这教材是俱舍论，就是小乘的经典，有部的经典。俱舍论呢，就是我们提过，所有的藏传佛教教派这个俱舍论都是必须学的。从教学顺序来看呢，它跟汉地也是反的。汉地是从简单往难学，就学习的过程从简单往难学。这个藏地佛教学习是从难往容易学，就是《俱舍论》最容易嘛，然后那个中观相对容易一点嘛，维持最难，因明最难。结果他们那教材顺序是先学最难的，他们顺序是什么呀？是维持因明、中观，最后俱舍。等于跟我们汉地佛教学者学习顺序是反着的，所以呢。这个我我我也不太了解，他们为什么是这么设计这个过程？整个学完了这五套以后，就包括戒律、这个认识论的三步，这个世界观的一步和戒律。学完这五步以后呢，他们叫考试。他跟我们汉地不一样，汉地的佛那个僧人高僧有的时候就是自自我宣布，自我宣布我成高僧了，自我宣布我得到了，自我宣布我就是大师了，那个。藏地不一样，你光学没有用，你必须得考试。就是他完全跟汉地是反着的。汉地到禅宗的时候就是遁学，就是一玄的这叫遁学，遁悟成佛。他们是完全渐学，就是要一步一步来。他们考试不光要考试，他们还有自己的学位体系。我们前面提过这个，呃，扎举的，呃。叫哦对，宁马的燃将巴，他这自己有自己的学位，他这个学位叫格西，黄教的格西学位是分四个层次的：林赛格西、多然巴格西、错然巴格西、拉然巴格西。第一个层次叫林赛格西，最简单是在扎仓里的，就是在学院里自己的笔试，第一层学位。第二层学位就相当于你学习了显密之后，你先笔试名词解释啊，这那的，那笔试。第二级扔在扎仓里，但是这个就是西藏佛教特有的特点，就是开始辩论了。这个，但是这个辩论是在系里辩论，就是跟高年级的学长去辩论。如果跟高年级的学长辩论完了，得到了认可，你的学位可以再受高一级，从林赛格西升到多然巴格西。再往下一集，刚才是在戏里辩论，这回你你你你你你已经可以杀出戏了，那就要在整个寺庙辩论，相当于在整个大学里辩论一样。这个时候，辩论你仍然胜利了，那你就叫错然巴格西。最后一步呢，很显然了，那个就是宗喀巴大师这个搞的这种传召大法会，就是几年在拉萨举行一次传召大法会。如果在这个传召大法会上，你仍然辩论出局。就是辩论出来，就跟当年唐僧一样，那你就叫拉然巴格西，这个拉然巴格西不得了了，叫头等或者一等巴格西，就是拉然巴格西，就是一等巴格西。这四个等级的格西考试啊，最最难的那个就是拉然巴格西啊，据说。最高的时候参与的僧众辩论高达十万人，那就没有什么什么人能获得？可能这十年就仨人获得，这十年就俩人获得。一旦获得了这个头等八格西，那你肯定是四主，比如甘丹寺东院的四主，就是相当于上来你就是这个学院的领袖了，相当于做主学院院长。在藏传佛教历史上，就是从黄教历史上看，因为我们黄教离得我们已经比较近了啊。这个记载都非常细啊，每个人的记载都很细了，基本上就跟《清史》一样，都查得很清楚。一个孩子从小入寺，五岁进学校学习，从小入寺，最后能达到有成就，咱都不说达到拉然巴格西，就是达到错然巴格西，多大年纪？七十岁以上。就是说，黄教由以来达到这个学术成就的，都在七十岁以上。光显教部分，大家知道都不到密教。光显教部分要学多少年？就是我们前面说的为时呃，为时五部，阴明七部，就光这两套东西，加上中观六部，就是这加起来五部、七部、六部，这是多少？这是十八部，光这十八部大家知道学多少年吗？三十年。就光显教这个十八部三十年，两年一部。剩下的时间再去修行密教，就是所有的这个藏传佛教高僧都是走这个路子。当然了，这个有人生下来就走运啊，就是像那个范缜的无神论说的似的，有人生下来这个桃花就落在席子上。像我们这种学习的人都属于生下来就都落了茅坑里，他出身不好，只能学习。为什么呢？因为呃，有有很多。这个他是活佛转世嘛？有很多僧人一一一生下来，人家就活佛。活佛的概念就是前世已经学过了，这辈子就不用学，对吧？都是前世带来的。所以这个十世般禅就曾经指出来过，说现在这个我们这个黄教的一个普通僧人，动辄就是学到高僧要学一辈子，就是学到粗通也要学三十年。可是我们这些转世的活佛，佛学知识极浅薄。就是已经在社会上名望很大了的,的这些活佛，都佛学知识很浅薄。我客观的说，这确实是事实。我看过很多很鸡汤的书，那个现在出的一些呃藏传喇嘛出的一些很鸡汤的书，那个佛学知识浅到让人那个吐。说就是因为这些活佛，他从小就做活佛，然后呢，同时可能还担任着不光是担任着这个寺里的活佛，还担任着县里的一些工作。因为我们知道我们中国的这种。行政体系，他担任着县里的公职，动不动就要去哪儿开会，动不动就要出席一些什么活动，所以说他们就呃没时间学，也不愿意学，也不想学啊、呃，自己自己也知道自己是活佛，这个活佛的佛教知识很浅薄，然后闹了很多笑话，最后这个十世班禅就没有办法了，这个因为他毕竟是所有活佛的领袖嘛，这些小活佛出去搞得这么夸张，然后最后十世班禅就在。今天的北京黄寺大街，就黄寺大街那边儿，我们知道东黄寺是打赖的嘛，他的那个办公室在西黄寺，他就在西黄寺组织了叫活佛速成班啊，当然不能这么说啊，他全称叫什么？呃，藏传佛教高级什么研研修班，反正就这么意思，啊，就是提供这个从入门到精通的。活佛培训系统，我我我管它叫做叫做从入门到精通二十一天做活佛，这就是这种系统，它办了很多期，这就是为什么我们现在看到社会上的那些什么满地走人波切，其实就是这个实时班禅指出来的这种问题。这样我们就把整个藏传佛教基本上算介绍完了，包括它的历史来源和这个学术体系。最后呢？我们再介绍一下整个藏传佛教的经典，就是藏传佛教的经典跟汉传佛教的经典是不一致的。汉传佛教就是一本一本一本的经，然后呢呃不归类呃各派不归类，就是什么什么经什么什么经什么什么经。藏文不是藏文的经典，是由整个这个完整的可以说叫图书馆系统吧。首先，它是有一套总集，这套总集叫大藏经。当然了，汉文有大藏经，但是汉文这大藏经，说实话是跟那个藏文学的，因为人藏文人家那个学养比较好嘛。我们说过，从龙心然将八开始，我们就不要再跟人家比这个易学或者比这个，比这个学术水平已经拉的这个我们追不上了。他们这个藏文的整个所有的经书合在一起，整部叫大藏。我们汉文也有大藏，但是有一不同的是什么呢？我们这大藏里包括大量我们自己写的那些经和注，但藏文里可不是，藏文里可真是一一步一步那正经经。汉族把大藏经就是自己的汉文大藏经，分成三部分，就是经律论三部分。藏文大藏经不这么分，藏文大藏经分两部分，一部分叫甘珠尔，一部分叫丹珠尔。珠尔是什么意思、啊、就是就是翻译过来的意思，就是翻译的意思，就是就是说我们意义说它就是变的意思，它实际是印度梵文翻译成藏文，就是甘珠尔就是变化的意思。这两个词非常绕，甘就是甘肃的甘，丹是那个这个红色那个丹丹顶鹤的丹。所谓甘珠尔，就是这个甜的珠尔，甜的变化，是指佛祖亲口所说的。就是后来由弟子集结回忆出来的，所以说所谓甘珠尔，如果我们对应汉传来讲，叫什么呢？就全部是如是我闻，如是我闻什么？就是佛说。甘珠尔指的叫一切经，就一切经，就是就是甘珠尔的意思，全部是佛说啊，不是佛说的不能进甘珠尔。还有一部叫丹珠尔，就是这红色的匾，是什么意思？丹是阐述的意思，是演绎的意思，是解释的意思。所以，那你看，甘珠儿是一切经，那么丹珠儿就指一切论。这样，我们就看出来，汉族大藏经和藏族大藏经，它这个对应就多出一个部分来，多出哪一部分来？多出绿的部分来。为什么呢？汉族大藏经是经律论，甘珠儿就是经，丹珠儿就是论，那律哪儿去了呢？绿被从中间劈开了，因为藏族人他比比较他比较这个怎么说呢？脑子比较直接，他认为啊他分不了那么多，他认为这个佛说的东西就是我甘珠尔里头全是佛说的，如果这部律就这个律是当年佛说过的，就全部是甘珠了。如果是我们后来人定的，比如说那个宗差巴达是这么定的，这我们后来人定的，就全部归到单注他们的分类法比较比较简单，对吧？佛说的一部分不是佛说的一部分，我们汉族就是佛说的，不是佛说的，我们自己编的混在一块然后再独立成，再再捋成条他他们不这么捋，他们就分成两部分。另外，就是我们还缺的一部分是什么呢？就是我不是说嘛，实际上不是经律论三部分，是经律论咒四部分。我们汉传把咒那部分给丢了。唐僧是最后一个，就是我所知道念咒的主，就是念紧箍咒。唐僧恐怕是最后一个念咒的主。所以汉传四部止于三部，经律论咒止于经律论。但藏传它就有大量的密咒，我们知道那藏密藏密嘛，它有大量的各种密咒手法仪轨。手印，呃，坛城很多都在大藏经里面，因为呃，我们没有密咒也有一个道理，因为我们的黄金时代里头，密教还没有出来。我们在藏传佛教的第一章就讲过，就唐密的问题，就是我们的黄金时代里，大家还在谈为识、谈佛性、谈对世界的认识。我们汉族完全是学理式的讨论。等我们就不兴这个了的时候，密教才兴起。所以说，藏传的时代正是印度教复兴的时候，正是密教复兴的时候。所以，这个为了适应这个传法吧，他就必须去放弃这个，把精把精力放弃到这些，就放弃那些高端的理论，向印度教靠拢，必须引入大量的印度教的这个密教部分。藏语佛教，实际它比汉语佛教，它相对的要容易理解。为什么呢？藏语它和汉语的区别是，汉语是象形文字，藏语是拼音文字。虽然它们是同源的，但藏语是拼音的，它实际大量的词就是它如果翻译过来，藏传佛经就在大藏经里。藏传佛经和汉传佛经有一大区别。就是藏传佛经只翻译意思，它不具体的去翻译词。比如说，我们中文如果翻译不出来一个词的时候，我们会编一个词。比如说，哎呦，这个智慧啊，这个词我们不知道怎么译，啊，音我们也不知道怎么译，干脆我们就编出一个般若，或者说这个菩提这个词，我们这个菩萨这个词，我们也翻译不了，最后我们就就翻译什么菩提萨埵。他他就是说，我们为了汉语，有的时候为了优美，或者说因为我们的这种写这个文字模式，我们不得不这么翻译，我们不得不造出来大量我们自己都就是至少外行看不懂的词，但藏语里就不这样翻译，因为我们说藏语是它虽然是就是在国际语言学上汉语与藏语它是一个系的叫藏汉语系，但实际上完全不一样。他他是这个音拼音文字，并且意义就是我们举个最简单的例子来这个说我、这个这个，我这个这个我这个这个理论吧。比如说菩萨，汉语直接翻译过来就叫菩提萨埵。你要找一个不理解佛教的人，你问他说这个什么叫菩提萨埵，他不知道。但藏语是怎么翻译这个菩萨的？他的翻译是说，在心中正得了。真理，并一步一步走向解脱的人，好理解了吧？或者是你藏语里有两我看过的两种翻译，还有一种翻译是说，在觉悟上断绝了烦恼的人，这好理解吧？尤其是前一个翻译，我我看到的，我觉得这个太好理解了。在心中证得了真理，一步一步走向解脱的人，就是菩萨。那这个多好理解，那我们那个菩提萨埵，你往哪儿理解去？而且根据翻译，很显然，我们一开始就提出来，佛教是无神论宗教。这个翻译说的很清楚了，菩萨是人，是人，是人。重要的事情说三遍，不是神。而我们汉帝认为菩萨是偶像，啊，是神，得在寺庙里供着。藏帝从来不这么认为，藏帝认为。凡是在人间为佛教去做了大贡献的人，比如包括像我们这种愿意传播佛法的人，都可以称为菩萨，对吧？只不过我们这种菩萨小一点，人家菩萨大一点。我们只要是愿意为佛教在人间去做事情的，都可以叫菩萨，一致的。就像我说护法神一样，只愿意支持佛教，只愿意你这个维护佛教，这个。莲花生大师认为，你都属于护法了，所以我说，就是我们最后讲一下《大藏经》作为整个这个黄教的收尾，就是提到这这地，就是因为翻译的问题，藏地佛教的水平、研究水平、理论水平都远远高于汉地，这也是为什么今天藏地佛教在整个国际学界都有影响力的。一个重要原因。